0: Liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 8, Folge 3, Zio hour Und ja, wir sehen weiterhin, wie O'Neill sich einfinden muss ins Stargate-Kommando und... Ja, der hatte halt einige Sachen zu tun, vor allen Dingen Verwaltungsaufgaben, der muss die ganzen Stargate-Teams im Überblick behalten und ganz viele Akten und Missionsberichte lesen und mit Leuten reden, die irgendwelche Anliegen haben und die diplomatische Sachen verhandeln wollen zwischen verschiedenen Fraktionen auf anderen Planeten und ja, das ist also eigentlich eine riesige Welle an Aufgaben, die da über ihm reinfällt und die ihn quasi erschlägt und deswegen ist ja auch sehr bemüht, viele von den Aufgaben abzugeben und da kommt es ihm sehr passend, dass es jetzt so neuen CIA-Typen gibt im Stargate Command Center und dem will er das auf jeden Fall aufbrummen, dass der die ganzen Akten lesen darf und da sehen wir dann, dass der beim Aktenlesen allein im Büro ein Geheimnis Telefonat führt und ja, das ist vielleicht ein Hinweis darauf, ob das vielleicht ein Spion ist und ob der sich da vielleicht irgendwie geheimerweise eingeschleust hat ins Stargate Center. Aber ja, O'Neill ist auf jeden Fall weiterhin vorsichtig, besonders mit SG1. Und die wollen eigentlich sofort los, weil es gibt noch einen Planeten, der unter Kontrolle von Anubis war, den Baal bisher noch nicht gefunden hat. Und diese Situation wollen die sofort ausnutzen, bevor Baal ja davon Wind bekommt und O'Neill ist aber vorsichtig, der sagt, nee, wir haben gerade kein anderes Stargate-Team als Backup übrig und deswegen warten wir noch einen Tag, bis wir genug Verstärkung haben. Der will da auf jeden Fall kein Risiko eingehen und ja, nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn SG-One jetzt irgendwie hier vorschnell irgendwo hingeschickt wird und in eine Falle gelockt wird und denen dann irgendwas passiert. Das Risiko will der noch nicht eingehen und ja, am nächsten Tag ist dann das Backup verfügbar und das war auch an sich eine gute Idee, das mitzuschicken, weil nämlich SG-1 direkt gefangen genommen wird. Die werden von einem Ringtransporter weggebeamt und ja, jetzt kann das Backup-Team zumindest erstmal Bescheid sagen, aber retten können sie die auch nicht. Und ja, Baal meldet sich dann über Stargate per Hologramm und der sagt, er hat die als Geiseln genommen. Und als Austausch hätte er gerne Camelus, das ist dieser Gua der Asyl ja beantragt hatte auf der Erde und jetzt erfahren wir hier zum ersten Mal, dass ja der nicht so richtig nett behandelt wurde auf der Erde, sondern eigentlich als Gefangener ja, da gehalten wurde und der wurde weggesperrt und hatte keinerlei Freiheiten und das hat ihm gar nicht gut gefallen, er hat sich unter seinem Asyl eigentlich was anderes vorgestellt und deswegen ist er jetzt auch nicht übermäßig hilfreich bei... Ja, bei der Aufklärung des Falls und ja, am Ende stellt sich raus, dass das alles nur ein Bluff von Baal war. Und der hat SG-1 überhaupt gar nicht gefangen, der hat nur gesehen, dass die auf diesen Planeten dort gegangen sind. Also das haben ihm seine Jafar erzählt und der hat es aber gar nicht geschafft, die selbst zu fangen, sondern die haben da, ja, diese alte Basis von Anubis untersucht und haben sich dann in dieser Basis quasi eingeschlossen und haben einfach nur eine Weile gebraucht, um da wieder rauszukommen und Baal hatte damit überhaupt gar nichts am Hut, außer dass seine Jafar daneben da waren und ja SG-1 ein bisschen Probleme hatte, sich da wieder frei zu kämpfen. aber das haben sie dann am Ende geschafft und sind wieder frei. Und ja, damit ist das Problem erstmal gelöst und wir sehen dann am Ende, dass dieser CIA-Typ vom Anfang, der dieses geheime Telefonat geführt hat, dass der im Auftrag vom US-amerikanischen Präsidenten da ist und der sollte einfach mal O'Neill beobachten und dann aus erster Hand Bericht erstatten, wie O'Neill sich überhaupt macht hier als Chef vom Stargate Center und überraschenderweise ist der ziemlich zufrieden mit O'Neill. Und hat es auch dem Präsidenten mitgeteilt und ja davon ist O'Neill selbst auch überrascht. Er hatte nämlich offenbar schon seinen Kündigungsbrief an Hammond vorbereitet und ja dadurch, dass jetzt aber dieser CIA-Typ in höchsten Tönen von O'Neill geschwärmt hat, schickt er jetzt diesen Brief höchstwahrscheinlich natürlich nicht ab und ist auch selbst überrascht, dass das, wie er hier in dieser Folge das Stargate-Center geleitet hat, dass das tatsächlich ganz gut angekommen ist. Und ja, ich gebe der Folge 5 von 10 Sternen. Wir sehen ja mal vermehrt Unils Alltag als Stargate-Center-Chef, als Kommandochef und ja man merkt ja auch dass O'Neill da so ganz viele Aufgaben hat auf die er gar nicht allzu viel Lust hat und ich muss O'Neill da zustimmen auch wenn es hier mal eine nette Abwechslung ist diese Einblicke zu bekommen in den Ablauf vom Stargate Center das hat schon Sinn wieso wir das sonst nicht gesehen haben weil übermäßig spannend und beeindruckend ist das jetzt nicht hier diese ganze Verwaltungsarbeit und ja deswegen fand ich die Folge auch zum zugucken relativ langweilig und ja, unspektakulär und ja wir sehen hier vor allen Dingen auch, dass O'Neills respektlose und sarkastische Art, wie er mit Problemen umgeht, dass das ja auch ein Zeichen von Überforderung war, ne weil er mit der, wir sehen ja eine der ganz wenigen Situationen mal, wo O'Neill wirklich überfordert ist, sonst hätte er ja auch den Kündigungsbrief nicht geschrieben. Offenbar scheint er sich das selbst dann auch gar nicht zuzutrauen und er kann aber nicht anders als respektlos und sarkastisch eben mit solchen Problemen dann umzugehen, also der verfällt dann nicht plötzlich in Ernst oder so, sondern der ist halt so wie er immer ist und das ist in dem Fall dann aber auch ein Zeichen von seiner Überforderung und... Ja, das fand ich da ganz interessant zu sehen. Aber das ist halt auch nur diese eine Szene am Ende gewesen. Ne? Mit diesem Brief, wo das dann wirklich so herausgekommen ist. Ansonsten hat man halt da so viel auch nicht gesehen von in der Folge, was da wirklich in O'Neill vorgeht. Also da ja, ist der falsche Fokus in der Folge. Das ist nicht gut rübergekommen für mich. Und ansonsten fand ich das... Auch schwer dem ganzen Geschehen mal zu folgen, weil wir jetzt eben hier aus O'Neills Perspektive vom Schreibtisch aus das Ganze erleben und dadurch kriegen wir gar nicht so viel mit, was überhaupt bei den Stargate-Teams passiert auf dem Planeten. Und ja, jetzt wissen wir mal, wie es Hammond die ganze Zeit immer ging und... Aber jetzt wissen wir auch, wieso wir nicht immer die ganze Zeit das aus Hammonds Perspektive gesehen haben, die Stargate-Serie, sondern eben aus der Serie, aus der Perspektive von SG-1, weil das eben auch echt nicht so spannend ist und durch die fehlenden Einblicke überhaupt erst der Twist ja möglich war von Baal weil wenn wir bei SG-1 direkt gewesen wären, dann hätten wir ja sofort gewusst, dass der die nicht gefangen hätte. Und ja, aber ich hatte da jetzt echt Probleme, dem Geschehen zu folgen und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, was da jetzt wirklich mit Camulus passiert ist. Da war eigentlich mal der Plan, dass der, ja, bei diesem Austausch der Geiseln dann mit einer Bombe zu Baal geschickt wird und dann die Möglichkeit kriegt, ja, Baal, den zu töten und oder zumindest einen schweren Schlag gegen den zu machen und... Ja, so wie das jetzt für mich rüberkam, ist das ist der jetzt mit einer Fake-Bombe dahin geschickt worden, weil sie ihm nicht vertraut haben, dass er wirklich die Bombe dann mh, nur gegen Bal einsetzt oder sonst irgendwas. Aber was da jetzt wirklich passiert, deswegen konnte ich nicht so richtig folgen, und ja, mh. deswegen fand ich die Folge auch ein bisschen schwach, weil eigentlich dieser Perspektivwechsel mal eine nette Abwechslung war, aber die es halt versäumt haben, damit einfach entspannte Einblicke zu sein, sondern einfach nur diese Verwaltungslangeweile und die Überforderung von O'Neill eben, wo wir aber erst ganz am Ende erfahren, was wirklich in ihm vorgeht und dass es da wirklich diese Fallhöhe auch gibt. Und ja, ansonsten haben wir noch Carters Entwicklung, die jetzt endlich dieses Selbstbewusstsein hat als SG-1-Chefin, also die hat auch an sich gezweifelt, so wie O'Neill an sich selbst, dass sie das wirklich drauf hat, das SG-1-Team anzuführen und da die Verantwortung für, für zu übernehmen. Und ja, das ist jetzt hier die Entwicklung, dass sie jetzt dieses Selbstbewusstsein hoffentlich erlangt hat. Also im Grunde sind das genau die Probleme schon von der letzten Folge auch, die wir hier sehen, hat die Folge jetzt so viel nicht hinzugeführt, sondern nur die gleichen Thematiken wieder aufbereitet. Und das war mir ein bisschen wenig. Also dann, bis bald.